0: In these of cool Angelo Mangiante da New York Buon pomeriggio Eccoci, ciao Guglielmo
2: Saluto anche Robby e Stefano Sono rientrato Guarda, sono praticamente nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino Ma tu uno Da eh, sì, 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 un'oretta, uh. un'oretta un po Ancora ah, situazione in bagaglia cioè, Diciamo da un'oretta Quindi Ho il piacere di tornare nella capitale, che è sempre un piacere.
0: Ben trovato, caro Angelo. Io io rimango sempre eh, amorevolmente stupito, e ogni volta riesce a stupirmi di più per. La, la, la tua disponibilità e, e l'affetto che ci metti anche nella disponibilità che dai per noi, per gli ascoltatori, tutti Facciamo i giorni un piacere, eh, piacere, sei, piacere sei un grande. Angelo, sei veramente un grande. Eh, pensavamo di commentare con te prima di arrivare alle vicende sì. di, di casa a Roma, eh, un po' di stracci che stanno volando anche su pubblica piazza nel tennis, cioè volandri contro fognini. Sì. È un qualcosa che, che sì. fa rumore?
2: Sì, e devo dirti abbastanza out of the blue cioè all'improvviso nel mm. senso perché era stato convocato sai che poi mm. le convocazioni state, sono uscite ufficialmente due settimane fa quindi c'erano uh, prima, diciamo poco prima dell'infortunio di Berrettini quindi sì nel Berrettini prima degli US Open però si possono cambiare fino a, a due giorni prima dell'inizio del, della Coppa Levis che è la prossima settimana a Bologna cioè, nel momento in cui due settimane fa decidi di convocarlo, due settimane dopo è anomalo che lo fai fuori per un, uh, per un discorso, di, per una scelta tecnica, no? considerando che stiamo parlando dell'unico giocatore nella storia del tennis italiano ad essere entrato nei primi dieci al mondo, sia in singolare che in doppio. Sì. E dedicandosi solo al doppio uh, ancora è. Potenzialmente competitivo Sul metà campo Fognini è ancora È uno che tiene la scena Però c'è stato Io lo conosco conosco, Benissimo tutti e due Quindi Parliamo di due miei amici Eh, Capisco la delusione Di Fabio E capisco La scelta di Volandri Che è una scelta di di Visione a uh, rischio a far fuori Fabio perché fai fuori un pezzo da 90 per, insomma, comunque del tennis canale almeno di quest'ultimo decennio però guardo, guarda avanti guarda il futuro e i nuovi quindi porta dentro Arnaldi porta dentro Pavassori, che è un doppista che è una decina d'anni in meno rispetto a Fabio quindi fa una scelta guardando all'orizzonte
0: e guardando all'orizzonte così coinvolgo anche gli amici da studio poi Robby ha qualcosa da dire su, sulla vicenda Fognini eh, la sua posizione è chiara da prima aggiungiamo nei, nei, nei vari stracci che volano su pubblica piazza per quanto riguarda il tennis italiano Sorprendentemente anche Pietrangeli Che è un nome sempre molto importante nel tennis Che si schiera apertamente contro Sinner Se rifiuti la Davis e giochi altrove sei da squalifica Sinner ha rifiutato la convocazione in Coppa Davis Ha dichiarato non ho avuto tempo per recuperare Angelo tra l'altro non più tardi di un paio di giorni fa Commentavamo proprio con te l'importanza di avere invece un Sinner in Coppa Davis
2: Sì, guarda, Nicola tra pochi giorni compie 90 anni. Ecco. E ho detto tutto, eh. diceva Totò. (ride) Sì, (ride) io. La tocco veramente piano Stefano sul personaggio perché poi no, tu l'hai conosciuto eh, bene. Beh, parliamo di un, di un no, gigante del, dello sport no, italiano, è no, una
3: fantastica, esatto.
2: No. Tutto, tutto, io, lo sa, sappiamo, conosciamo bene. tutti cioè, merita lo stadio che è intitolato a lui ed è ancora in, 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 in ottima salute. Infatti, eh, lunedì compiere a 90 anni farà una festa a Canottieri Roma. E guarda, sono stato invitato. Andrò lì con grande piacere, però eh, ormai Nicola. E fa notizia per, per dei giudizi estremi uh, mi viene in mente Montanelli no? l'ultimo Montanelli mm. era un po' diverso no? dal primo Montanelli per citare un altro gigante del giornalismo no? quasi non lo riconoscevi e, um, lui è comunque presidente onorario della federazione italiana tennis e padel no? che è, uni, è unità. E, non so, qualche mese fa, questa è una fase forte tra ah, per me quelli che giocano a palle. A palle sono dei tennisti falliti, so, sì, cioè, non, non radio, radiofonica. Eh, ma se
3: può dire le pippe, che... ha detto le pippe del tennis, eh, e giocano eh, a palle. Grazie, sì, giudizio si, che, è che è io condivido no, al 100%, no. per cento, penso. Ma, <ride>
2: Stefano, però non
3: lo può dire. Sì, ma io è mi diverto perché sono tutti amici che giocano a palle. A me non mi piace. Però non voglio dirti
2: della federazione,
3: non lo può fare. Non lo può dire Nicola, certo è quello.
2: <ride> è uguale questo fatto qua nel senso Sinner il primo pensiero perché guarda l'ho intervistato io a New York e mi ha detto a, a, a me questa cosa il primo pensiero dopo la sconfitta non si diceva neppure in piedi perché era crampito per tutto adesso adesso devo solo pensare alla Davis perché ha so, fatto capire perché lì voglio ripartire dalla Davis poi il giorno dopo non calzi dal letto dopo 5 non ti alzi dal letto cioè la schiena Uh, a pezzi, le gambe a pezzi il nervo sciatico cioè, sta, sta così Sinner quindi ha parlato con Volandri che faccio Volandri? ha detto guarda conosco il, il, tuo, il tuo senso di appartenenza eh, prendo uno fresco e ce l'ha perché al suo posto poi gioca Sonico <ride> Sonico che forte
3: eh, che cioè, scherzo, hai musetti certo. per i
2: due singolari e poi magari la fase finale quella decisiva per vincere la Coppa Davis a Malaga ci sarà Sinner quindi questo sta a pezzi non va non
3: vuoi squalificarlo un anno ecco Vai, tutto qua
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: Robby no ecco io utilizzo la cosa eh, Fognini Volandri per, per andare anche io su Sinner con te Angelo partendo ovviamente io, no, io ho dato ragione a Volandri nel senso perché proprio per quello che hai detto tu perché Fognini è un po' a fine corsa, tu devi ragionare sull'ottica di un gruppo che deve crescere quindi mi è sembrata tecnicamente una scelta logica, poi tutti quanti noi condividiamo il fatto umano, se sei in una convocazione e poi viene tolto, però ecco quello che è mancato, credo si possa dire nella sua carriera a Fognini è questa famosa tenuta mentale no? questo essere un po' cavallo pazzo, protagonista in alcuni casi anche divertente, in altri un po' meno e che è tutto l'opposto proprio di, di, di Sinner, è qui il, il gancio, e allora, e allora ti chiedo visto che su Volandri, credo che la pensiamo più o meno lo stesso modo. Mm, questo fatto del Sinner del quinto set contro i grandi giocatori che per molti, che poi è incredibile questo fastidor, è che questo sì i tornei qua meravigliosi e si devono aprire pagine per difendere Yannick Sinner da non si sa quali haters del tennis, quando forse uno così non ce l'abbiamo da non so quanti, non anni. Da quanti anni esatto, forse da tanti, troppi, troppi anni, però effettivamente lui spesso al quinto cede e forse c'è anche in quello che ci ha raccontato del, del post-match, credo che quello sia una scaletta inevitabile da dover salire perché Djokovic è il giocatore che più volte ha vinto tornei partendo da 2-7-0 e quindi al quinto. Sì, su quello, sì. Forse su quello bisogna cercare di lavorare più che su tutto il resto perché la testa è opposta a quella di Fognini con tutto il rispetto.
2: Sì, sulla quale sta lavorando. No? Lui adesso mh, da quando gioca a livello ATP ha giocato 12 match, al quinto ne ha persi 7 e ne ha vinti 5. Quindi c'è un bilancio di poco negativo.
3: Mm-hmm.
2: Di poco però sì. Ecco, ci sta lavorando Ha bisogno secondo me per completarsi un po' fisicamente ancora di uno barra due anni Forse più due anni Però io dico questo In Italia i tennisti italiani, nella storia di questo sport Che hanno vinto, hanno vinto sempre più tardi rispetto ad altri fenomeni che sono esplosi cioè Boris Becker vinse Wimbledon a 17 anni Si ripresentò anche l'anno dopo a 18 ancora non era non ancora maggiore ne vinse anche per il secondo anno di filo Wimbledon Villander ha vinto Roland Garros a 17 anni Chang Il Roland Garros a 18 In Italia i campioni hanno sempre vinto tardi Alla Panatta ha vinto Roland Garros dopo Roma Era il 76 Aveva l'ora del, del 50 eh, A 26. 27 anni Flavia Pennetta ha vinto il suo primo e unico slam A New York a 32 anni Francesca Schiavone ha vinto il suo primo e unico slam A Roland Garros a 30 o 31 anni, cioè maturano un po' più tardi, un po' più tardi. Adesso, mm. Qualcuno dice: Siamo un popolo di mammoni, non è così, perché per arrivare a, quel, a, quei, a, quelle, a quell'età, evidentemente c'è una maturazione che ha bisogno di un po' più di tempo. Sì, uno che è andato via da casa a 14 anni, quindi sacrifici ne ha fatti tanti. E io credo che ha bisogno ancora di uno o due anni. Mm-hmm. ma è chiaro che nel momento in cui migliori quei gap lì poi vincere una prova dello slam si avvicina sensibilmente eh? e quindi ci sta lavorando io proprio perché l'ho conosciuto e so quanto è forte mentalmente sono sicuro che ci riuscirà e guarda è giro sul calcio perché mi ha dato uno splendido assist Robby, perché a me piacerebbe visto mm-hmm. che Ah, notizia del giorno secondo il fronte a Roma è che Pellegrini sono prima si è infortunato, prima ha avuto fastidio, fastidio significa che poi eh, è, è, è un risentimento prima della partita con l'Ira va in nazionale, ha un altro risentimento e torna a casa e in una, un'altra parte diversa ecco su questo aspetto secondo me dovrebbero lavorare più anche i calciatori nello specifico in questa fase così delicata i calciatori della Roma
0: non c'è dubbio non c'è dubbio anche perché poi c'è l'effetto di cui parlava il maestro no? si va in protezione della gamba destra e ci si fa male la gamba sinistra quindi il problema all'adduttore di... della gamba destra diventa un problema al flessore della sinistra o viceversa e non si esce mai così dai problemi no?
2: posso aggiungere un... una cosa certo. scusa Stefano mi sento tolto la parola no no, sì, eh, parola. no perché? io. parlando un po' anche con i dottori no? in giro allora, ci sono variati modi poi per risolvere i problemi muscolari che non è solo quello del, dei carichi di lavoro dello stretching eccetera ma può dipendere veramente da tanti aspetti e vanno osservati tutti dal primo all'ultimo perché ognuno di questi può essere dalla eh, sì, voi citavate anche la questione della postura che è sicuramente fondamentale da una questione legata all'alimentazione sì. cioè Djokovic all'età di Singer non, al quinto set si ritirava per disidratazione o per crampi, quasi si teniva, perdeva delle partite, non tirava più una palla di là, lì era un problema di alimentazione. Hai visto poi lui è diventato adesso un manico dell'alimentazione, no? ci ha c'ha scritto anche un libro, eccetera, eccetera. Quindi bisogna setacciare bene tutto questo, cioè anche I, ma- I, I, denti. i denti, perché magari tu hai un, un problema, un dente, che non ne accorgi nemmeno. Uh, quindi va sistemato devi portare forse un bite porti il bite la notte cioè Lorenzo Pellegrini che è ancora giovane non può perdere tutte queste partite Di Pala che è ancora giovane non può perdere tutte. bisogna andare oltre provarle tutte proprio perché tra l'altro so, è un, sono rappresentato dei capitali della società ma bisogna esplorare tutte cioè, non è possibile adesso che Lorenzo io gli voglio bene dopo aver fatto tutta la preparazione si ferma prima del, della partita con Milan e si ferma come va in nazionale cioè non è possibile che Di Bala fa un amichevole col Tolosa si ferma e poi si riferma una seconda volta cioè non può, non può essere se non è un, un infortunio traumatico e non lo è
3: maestro No, no, è po- poco, da, poco da aggiungere. Cioè, noi siamo eh, anche abbastanza colpiti Angelo, dal fatto che Murigno alla vigilia avesse parlato di una grande, eh, di, di una grande soddisfazione per come la Roma aveva svolto il, la preparazione. A, a vederli danno un'altra sensazione. Cioè, io sono arrivato a sperare che i carichi di lavoro siano stati così pesanti che sia stato complicato smaltirli perché già le prime due partite. Che sono state giocate meglio da come, di, di come vengono, vengono narrate, però c'è stata qualche defaianza. Ma la partita col Milan, al di là del, del, della partita sbagliata sotto ogni profilo, ma anche dal, dal punto di vista atletico, è sembrata una squadra assolutamente pronta contro una squadra che non, in alcuni casi non stava in piedi, e comunque era perennemente in ritardo rispetto, rispetto agli altri. Poi a livello di fondo, visto come ha chiuso la Roma, pur considerando che il Milan era rimasto in 10. C'è tornato un po' di speranza, ma ecco, ma la brillantezza, la, 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 l'esplosività, eh, la Roma si sono viste, quindi che, che, che hanno combinato questa preparazione? È vero? Eh, c'era da essere soddisfatti o invece bisogna essere preoccupati?
2: Secondo me bisogna avere intanto un po' di pazienza nel momento in cui ci sono almeno 5 o 6 giocatori che non hanno svolto un precampionato adeguato per, sì. per essere subito in condizione tant'è che uno l'hai perso subito, Renato Sanchez non ha mai giocato un minuto precampionato non era pronto, si è fatto subito male Paredes non è pronto, Paredes era al 30-40% non ha fatto un amichevole Paredes in in tutto il campionato, cioè Morigno fiducia subito, ecco forse (coughs) lì si poteva aspettare un po' ai Bove che ha fatto che stava bene e quindi lì potevi ad una scelta un po' diversa in cui ti serviva tanta gamba uno che corresse uno che mordesse l'avversario e la Roma non ce l'aveva tant'è che t'ha, t'ha morso dall'inizio alla fine il Milan e insomma aggiungo ecco la vita la un attaccante solo una situazione Asmun è arrivato eh, infortunato tant'è che adesso sta, sta segnando poi esaltazione perché ha segnato un gol all'allenamento cioè, n- n- non, non, non riesco a concedere non riesco a concedere sì. un gol in allenamento diventa un titolo Asmun Asmun e eh, no, bello per ben... carità. Però, Perché, insomma, no, si eh. pensava
3: che stesse male, lo vedi vivo. E la, quella, disse, eh, è quella, ci accontentiamo eh, con... di poco, non noi. Lì, eh, lo eh, eh, eh,
2: parlo come piazza, eh, purtroppo. Sì, anche a volte in allenamento ci cioè, eh, eh, andiamo pure noi. Certe volte, per come vengono concepite certe partitelle forse un gollettino, riusciamo a strapparlo pure noi, no? Quindi, sì, sì.
0: Eh, sì. Eh,
2: mh, e quindi si è creata mh, una un insieme di, eh, di situazioni fisiche che hanno coinvolto più giocatori per cui quando ti, ti mancano 4 5 giocatori che non sono in condizione i grandi club ti vengono sopra cioè, ecco il, a Verona io ero lì eh, andava al doppio il Verona anche a Verona eh? anche a Verona se prendiamo il secondo gol
1: no, il Verona ha una paura della vita della differenza tecnica con la Roma per cui ti ha lasciato giocare ma quando poi è ripartito non lo prendevi non lo prendevi
2: eh, quindi la situazione adesso, secondo me, durante la soffra non è che sia migliorata tanto, eh, perché eh, che c'è, c'erano 12 giocatori a lavorare a Trigolia.
1: Mm. Ma c'è anche un altro aspetto, sai, se, se posso, eh, Guli, se, che, che a me continua a preoccupare, perché la Roma è storicamente una squadra eh, totalmente come possiamo dire, in contraddizione rispetto alle proprie difficoltà. C'è una squadra che mentalmente non, quasi mai ti sorprende se ha gli episodi negativi. E se noi vediamo le prime tre gare con la Sanitana inizi bene poi prendi il pareggio e la Roma si spegne fino a che non prende il 2-1 e allora lì c'è una reazione che è soprattutto nervosa con il Verona paradossalmente fai meglio il primo tempo e quindi 2-0 che il secondo dove sì è chiaro devi recuperare due gol ma hai il tempo per farne addirittura tre e si perde del tempo la Roma inizia a macinare il gioco dopo l'ora dopo che esce Di Bala con il Milan ci ha voluto la cosa nervosa di trovarsi 11 contro 10 ora è chiaro che non sei stato fortunatissimo, però secondo me su questo Murigno può provare dello stupore perché io credo che in tutto lui potrà avere duemila, non ci piace come gioca la Roma, poi sai che a me sì, duemila cose ma che non sia un grande motivatore, un grande, si reagisce all'avversità, altrimenti l'Inter che va sotto di 1-0 al Cap 9 di un uomo dopo pochissimi ne prende 4 sì. dal Barça e, e, e la Roma questa cosa non riesce a farla con nessun tecnico… E in nessun momento diciamo di buio. Questo a me preoccupa quanto quello che dicevi tu sull'esplosivo su, su come stanno i muscoli sì. dei, gioc- dei giocatori.
2: Sì. Ti aggiungo Robby a questo discorso: che in queste due partite, magari quella carica la poteva dare anche nei 90 minuti Mourinho dalla panchina,
1: ah eh, si sì, sicuro,
2: certo! Panchina, sentire, e non c'era.
1: Bene, anche, hai ragione. Uh.
2: Anche questo, perché lui è uno molto duro, è eh, dalla panchina, molto duro con chiunque, non guarda in faccia a nessuno, ma si fa sentire. Si fa sentire. Ecco, in una situazione oggettivamente è quella che abbiamo descritto avere una panchina silente perché se non avete visto no, Bruno non dava indicazioni dava a Rapetti esatto e, mm, riportate da da Murigno ma non è stessa cosa se Rapetti dice una cosa no. eh, vale poco con tutto il rispetto se te la dice Murigno con la faccia cattiva Vale tanto perché altrimenti esci dal campo, ti sostituisci, o magari la partita dopo non la giochi. Per cui la Roma ha pagato anche questo: eh, perché eh, queste squalifiche, comunque, poi si pagano. Cioè, non, è allora, cioè, Morigno, no, non è così: non c'è
0: Morigno qua? No,
2: non è così. E vediamo in non Europa League
0: adesso: con esatto, quattro esatto. partite senza Morigno. Hai
2: capito? Sarà sì. così perché quando in Moldavia la, 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 la partita, quattro giorni dopo, Roma-Empoli, eh, guarda. Tra l'altro, situazione adesso io, intanto, stiamo organizzando un po' la, la tassetta molto complicata. Non eh. so se ne, mi ricordo, vediamo se ne abbiamo parlato l'ultima volta. Ma mm. sai dov'è no? la, la città? Vicino a Odessa, vicino a Odessa. Esatto, esatto. Adesso, il, il, beh, insomma, siamo, siamo a zona molto particolare. Ma a ecco, parte questo, oltre a difficoltà ambientale, non avere queste partite. La presenza di Mourinho pesa, pesa, mm. perché Mourinho, ci sono alcuni giocatori, allenatori che si percepiscono poco dal, dalla panchina. Amano parlare. Ecco, Mourinho è uno che ama, sta sempre in piedi lì, si siede un attimo, manda foto lì a, a far movimento, poi ritorna lui, ma la percepiscono forte eh, durante i 90 minuti i giocatori. E secondo me anche questo, queste due giornate, prime due giornate in cui lui non c'era, la Roma ha pagato anche questo.
0: Oh, non c'è dubbio. Angelo, hai detto Murigno, prima di salutarti, eh, notizia che esce ieri tra l'altro eh, anche dal nostro Augusto Ciardi, eh, oggi nella rassegna stampa di tutti i giornali Murigno, credo di poter dire a questo punto con eh, abbastanza convinzione, strizza l'occhio a un rientro in società di Totti, magari... Sicuramente vede in Totti quello che è la profil- il profilo no? che richiedeva anche a Budapest, cioè un dirigente che sappia anche accompagnare le sue battaglie non lasciandolo solo a se stesso, Totti non si è mai tirato indietro da questo punto di vista. Ora con te con il maestro con Robby, il tema credo che sia semplicemente cosa pensano i Fritkin, perché che Morigno Strizilocchio a Totti è... Chiaramente qualcosa che può fare anche piacere ai tifosi, può essere anche una sacra alleanza quella tra i due e figura di quanto sono contenti i tifosi della Roma, ma i Fritkin strizzano allo stesso modo l'occhio a un rientro di Totti in società in questo momento?
2: Eh, questo infatti il, la vera domanda è questa e non so darti una risposta, ah. uh, nel senso um, per quanto mi riguarda, da quello che so, nel momento in cui Francesco viene viene realmente contattato dalla proprietà non per fare eh, una semplice figura eh, di la <ride> ma quello che è cioè l'uomo che può dare una grossa mano tra, la, tra la, 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 la società e la squadra, lui lo fa per dare una mano all'allenatore per prendersi la responsabilità anche nella comunicazione su eventuali situazioni legate alle direzioni arbitrali che poi provocano Uh, non so quante il mm. numero di squalifiche però ho fatto il calcolo quante, quante giornate di squalifica ha preso Mourinho proprio per aver parlato degli arbitri o nei pre o nei post partita soprattutto nei post partita quindi, e quanto la Roma apposta per aver perso no? senza ogni perché quindi questo intanto sanerebbe quella questione
0: mm.
2: e le parole di di, di, di Totti pesano no? quando Totti inizia a parlare di arbitri pesano pesano tantissimo quindi io ti dico sarebbe per me una soluzione perfetta per dare più struttura, con un uomo di calcio. Ho sempre detto io poi se è Francesco, se è, se è Bonic, se è Boban, eccetera. Ma Francesco sa tutto, sa la strada, sta ogni centimetro di Trigoria. Quindi il giorno dopo è operativo al mille per mille. Io spero che i Frickin, eh, che insomma sono signori che pensano solamente all'interesse della Roma, non a loro, eh, proprio in virtù anche dell'indirizzo che ha dato dopo Buddha per Smurigno, fare una riflessione su questo. Mm. Tra l'altro libero, in questo momento Totti eh, però devi, ecco, cioè, da quando, quando gliel'ho chiesto mi ha sempre detto sì. Parliamone però, cioè
0: parliamone, cioè nel c'è, senso, eh, non c'è ecco, nulla ecco. di concreto. Maestro, non, più di una volta i Fritkin, anche il vecchio stemma, hanno strizzato l'occhio a un qualcosa di popolare per i tifosi.
3: Sì, non puntano mai su gente che, che sia stata già, che sia passata qua, anche per segnare ancora di più il distacco dalla gestione precedente. Il problema è che sia tutto qua, che Muriglia abbia detto che anche Totti andrebbe benissimo per fare questo, per, per questo ruolo che lui invoca in vano, eh, anche prima di Budapest, ha fatto, fatto capire che aveva bisogno di un. sentiva bisogno di questo supporto, eh, eh, è un fatto. Che, che, che c'è, c'è, c'è Totti anche nel nome di queste persone, si era parlato di Boban, si è parlato a lungo anche di Bibonia. nessuno di questi è stato contattato. Io credo che la vera notizia sia che i Fritkin stanno qui da tre anni e ritengono evidentemente che i quadri della società siano al completo, per me sono assolutamente carenti nel senso che eh, mancano delle figure ma secondo me anche attorno a Tiago Tiago Pinto manca qualcuno che non significa che Tiago Pinto non sia capace o che debba essere rimosso semplicemente che dovrebbe essere supportato poi ci sono club che hanno anche una storia internazionale superiore a quella della Roma, che hanno la, l'Inter c'ha Marotta e Ausilio, il, il Milan ha uno staff enorme. E prima c'aveva comunque Massara e Maldini, c'è cioè la Roma ha una, una serie di, di figure singole. Se che andrebbe, Il problema è che, evidentemente, noi facciamo tutti. Adesso vediamo che effetto avrà questa sortita di Murigno. Che, però, non è una novità perché l'aveva già detto che voleva. La, la novità è nell'avere inserito Totti, ha no, inquadrato come possibile supporto eh, ma se questi, questi hanno voglia di, 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 di crearle queste figure eh, rischiamo di parlare del, del sesso degli angeli nel senso che è chiaro che tutti è una figura di impatto eh, utilizzato sempre che lui poi accetti eh, che non gli viene in mente deve fare il direttore tecnico cosa straccenti dovrebbe avere questo ruolo molto ben delineato è chiaro che può mettere in campo tutta la, la sua fama la sua popolarità ecco suo, su, sulla
0: scorta di questa considerazione carico. del maestro altro tema che chiave Robby e Angelo così chiudiamo il cerchio di questa analisi in maniera più compiuta possibile Francesco Totti ha palesato un malumore nell'essere un uomo di rappresentanza più che eh, di eh, reale decisione operatività Eh, operatività, è al termine termine che che ricercavo e non trovavo e ti ringrazio maestro Eh, Avrebbe lo stesso mal di pancia nell'essere l'uomo di rappresentanza di una società differente da quella che l'ha fatto smettere di giocare al calcio? Sarebbe più Mm. paziente con i Fritkin rispetto a quanto non lo sia stato con Pallotta? Anche perché in tanti, nell'entourage di Totti e intorno a Totti... Questo lo sappiamo, l'abbiamo anche un po' letto nella sua bibliografia, l'hanno anche un po' caricato a pallettoni contro quella società e lui a un certo punto ha detto senti me ne vado. Avrebbe la stessa, lo stesso stato d'animo con fritti? Guarda non so che ne pensa
1: Angelo ma secondo me se lo prendi sia per fare quella figura lì ma anche per vedere la possibilità di parlare per gli, per degli arvi, delle situazioni a nome della Roma secondo me non avrebbe problemi in questo caso. Soprattutto anche perché c'è Murigno anche, oltre la nuova proprietà.
0: Angelo? Ma
2: nella precedente esperienza il disagio uh, a Totti veniva per le persone che erano accanto a lui. Qui talte era stato presentato, vi ricordate sempre come uno che ancora doveva imparare perché non sapeva nulla eccetera eccetera. Io bisogna dire cose del genere con fonti di Totti, pensare mille volte. Mm.
0: Uh,
2: perché conosce il mondo del calcio come pochi, come pochi. Uh, è anche una persona umile e quindi il disagio poi l'ha portato anche a andarsene con, uh, tirando fuori dei sassolini qualche macignia no? perché non ce la faceva più quindi questa nuova proprietà e lui gli ha detto forse un giorno tornerò ma deve esserci un'altra proprietà questa era la sua frase che disse quando nella conferenza stampata a Dio che non faceva neppure a Trigoria no? ve la ricordate? sì e lui insomma un'altra proprietà sì, come no, potrei tornare e quindi in questo caso tornerebbe sicuramente motivato e io credo che bisogna seguire la via indicata post Budapest da Mourinho Voleva più struttura, più struttura accanto a lui no? Quindi riferimento a questo che dicevamo nell'organigramma E una figura così sicuramente riempirebbe molte cose che in questo momento mancano
0: Grazie Angelo Mangiante, un abbraccio grande a te Ciao Angelo a voi. Ciao, Ciao